0: Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer zu diesem Podcast rund um die Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Denjenigen, die erst heute in diesen Podcast-Reihe einsteigen, möchte ich euch die anderen Folgen dieser Reihe empfehlen. Darin erläutere ich die wichtigsten Grundlagen und Voraussetzungen einer Risikobeurteilung. Unser heutiges Thema ist der erste Schritt in der aufgabenbezogenen Risikobeurteilung, nämlich die Festlegung der Grenzen einer Maschine. Dazu gehe ich auf die Festlegung der erlaubten Verwendung sowie auf die Grenzen deren Verwendung ein. Auch die mögliche vorhersehbare Fehlanwendung bzw. der Missbrauch der Maschine spielt in diesem Schritt eine Rolle. Beginnen wir mit der Festlegung der Grenzen einer Maschine. Arten von Grenzen gibt es in der Risikobeurteilung mehrere. Die erlaubte Verwendung des Produktes festzulegen, ist eine dieser Grenzen und gehört zu den ersten Aufgaben einer Risikobeurteilung. Dabei muss genau definiert werden, für welche Verwendungsarten die Maschine konstruiert worden ist. Dazu zählen unter anderem die verschiedenen Betriebsarten oder welche unterschiedliche Eingriffsmöglichkeiten der Benutzer in die Abläufe der Maschine hat. Die erlaubte Verwendung der Maschine beschreibt zudem, welche bestimmten Materialien eingesetzt werden dürfen. Wie in der letzten Folge bereits erläutert. Sollen die Verantwortlichen, welche sich um die Erstellung der Risikobeurteilung kümmern, alle wichtigen Informationen um das Produkt im Vorfeld der Risikobeurteilung zusammentragen? So können die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung bereits im Pflichten- bzw. Lastenheft beschrieben sein. Wenn diese dort gut dokumentiert sind, genügt in der Risikobeurteilung ein entsprechender Querverweis auf die betreffenden Dokumente. Zu weiteren Angaben in der bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch eine Auflistung aller Hilfs- und Betriebsstoffe den verbauten Werkstoffen und von der Maschine verarbeiteten Materialien. Solche Angaben sind notwendig, falls diese Stoffe möglicherweise gefährlich sein könnten. Das Risiko durch chemische Gefährdungen wird im Maschinenbau öfters unterschätzt. Auch sollte aufgewirrt sein, in welchen Teilen der Maschinen die gefährlichen Stoffe vorkommen. Diese Information ist hilfreich, um zum Beispiel das Gefährdungspotenzial bei Wartungs- oder Instandshaltungsarbeiten abschätzen zu können, wenn man mit den betreffenden Teilen in Kontakt kommt. Eine weitere Art der Grenzen der Maschine sind auch mögliche Leistungsmerkmale, wie Drehzahlen oder Geschwindigkeiten der Maschine. Diese sollten hinterlegt werden, wenn dies für die Sicherheit notwendig ist. Solche numerischen Grenzen bestimmen zum Beispiel, wie schnell die Maschine laufen darf. Die räumlichen Grenzen spielen bei der Risikobeurteilung eine weitere Rolle. So muss beispielsweise bekannt sein, welcher Platzbedarf für die Bedienung der Maschine notwendig ist oder welche Sicherheitsabstände zwischen Bewegungs- und Verfahrensbereiche bestehen müssen. Ebenfalls die Schnittstellen zur Energieversorgung gehören zu der Beschreibung der räumlichen Grenzen. Aber auch die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine gehören zu der Betrachtung der Grenzen einer Maschine. Gerade die Nutzergruppen sind wichtig zu betrachten. Zu den Grenzen der Maschinen zählen nämlich auch die Anwender, welche mit der Maschine interagieren. Die Nutzer und deren spezifischen Eigenschaften und Qualifikationen spielen eine Rolle, ob die Maschine sicher betrieben werden kann. Darf die Maschine beispielsweise nur durch Fachpersonal betrieben werden? Oder dürfen auch Laien die Bedienung der Maschine übernehmen? Welches Ausbildungsniveau bzw. welche Voraussetzungen müssen Laien in diesem Fall vorweisen können? Kann beispielsweise ein Analphabet die Maschine bedienen? Reicht eine kurze mündliche Einweisung für den Bediener aus? Für Nutzer mit körperlichen und oder geistigen Einschränkungen sehen Normen und Richtlinien ebenfalls spezielle Anforderungen voraus. Deswegen muss bekannt sein, ob beispielsweise ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen ebenfalls die Maschine bedienen dürfen. Informationen zu zeitlichen Grenzen gilt es ebenfalls mit in die Risikobeurteilung aufzunehmen, falls diese für die Sicherheit relevant ist so ist die Nutzungsdauer bestimmter Teile anzugeben, falls es sich um Sicherheitsbauteile handelt und diese nur eine entsprechende Lebensdauererwartung haben. Das gleiche gilt für Teile, die nach einem gewissen Intervall von Betriebsstunden auszutauschen sind, da sie andernfalls versagen könnten. Zu der Bestimmung der Grenzen der Maschine gehören auch die Einschränkungen der erlaubten Verwendung. Jedes Produkt bzw. jede Maschine ist für einen bestimmten Verwendungszweck geplant und hergestellt. Obwohl dieser Einsatzzweck meistens logisch ersichtlich sein kann, ist jeder Produkthersteller verpflichtet, den Käufer des Produktes auch über einen möglichen Fehlgebrauch oder sogar Missbrauch zu informieren. Dazu gehört beispielsweise, dass unerlaubte Materialien nicht an der Maschine verwendet werden dürfen oder dass ein vorhersehbarer Fehlgebrauch der Maschine beschrieben sein muss. Aber was ist ein vorhersehbarer Fehlgebrauch einer Maschine? Das ist die offensichtliche Zweckentfremdung eines Produktes, wie sie nicht durch den Hersteller des Produktes vorgesehen war. Wir sprechen hier auch von einer absichtlich groben Abweichung vom erlaubten Verwendungszweck. Ich nenne hier mal einige passende Beispiele aus dem häuslichen Gebrauch, wie das Bügeleisen, welches zum Kochen von Speisen benutzt wird, oder die Spülmaschine, welches zum Waschen der schmutzigen Wäsche benutzt wird. Im Zuge der Risikobeurteilung sollen durch die Konstrukteure Abweichungen vom erlaubten Verwendungszweck erfasst werden. Dann muss untersucht werden, ob diese offensichtlichen Abweichungen Gefährdungen verursachen können und ob diese durch bestimmte Maßnahmen verhindert werden können. Das heißt aber nicht, dass beim Fehlgebrauch einer Maschine alles Mögliche beschrieben sein muss. Nur vorhersehbare Abweichungen von der erlaubten Verwendung müssen beschrieben sein. Dies können naheliegende Verwendungsarten sein, da sie leicht umsetzbar und nützlich sind für den Benutzer, wie das vorher erwähnte Beispiel mit dem Bügeleisen. Weitergeholte Möglichkeiten, wie der Hund oder die Katze in der Mikrowelle, sind da eher Beispiele für einen schon abstrusen Missbrauch der Maschine. Wo unterscheidet sich der Fehlgebrauch vom Missbrauch? Im Gegensatz zum Fehlgebrauch wird der Missbrauch als absichtlich grobe Abweichung vom Verwendungszweck angesehen. Dies ist meist mit direkten Veränderungen am Produkt bzw. der Maschine verbunden. Meistens ist es nicht möglich, einen Missbrauch im Vorfeld zu erkennen. Wo endet nun ein Fehlgebrauch und wo fängt der Missbrauch einer Maschine an? Dies lässt sich nur im Einzelfall beurteilen und hängt auch von den zu erwartenden Anwendern und ihr Verhalten ab. Der Hersteller sollte sich Gedanken machen, inwieweit der Benutzer die Maschine bzw. das Produkt manipulieren kann, um sich die Arbeit und den Umgang mit dem Produkt zu erleichtern. Auch die Nutzbarkeit der Sicherheitseinrichtungen ist zu prüfen. Behindern diese den Benutzer oder erschweren ihnen die Arbeit? Neigen die Endanwender dazu, die Schutzeinrichtungen auf unzulässiger Weise zu umgehen oder diese sogar zu demontieren? Liegen Informationen vor, dass mit einem Missbrauch des Produktes zu rechnen ist, so muss zuerst die geeignete konstruktive Maßnahme getroffen werden. Lässt sich der Missbrauch nicht oder nicht vollständig durch eine konstruktive Maßnahme verhindern, so muss in der Betriebsanleitung vor dieser sachwidrigen Verwendung gewarnt werden. Normen und Richtlinien fordern für den vorhersehbaren Fehlgebrauch naheliegende Beispiele. Sinnvoll ist es, die Frage nach dem Fehlgebrauch mit Personen zu besprechen, die mit der Anwendung des Produktes bzw. der Maschine vertraut sind. Diese können aus eigener Erfahrung berichten, welche Fälle von Fehlgebrauch im Bereich des Möglichen liegen. Ebenso sollte geprüft werden, ob von ähnlichen Maschinen bereits bekannte Unfälle oder beinahe Unfälle vorliegen. Hier könnte die zuständige Berufsgenossenschaft eine mögliche gute Quelle darstellen. Oder es liegen bereits intern eigene Aufzeichnungen vor, beispielsweise aus dem Kundendienst. Auch die Betrachtung der Zielgruppe kann in diesem Fall sehr hilfreich sein, denn das Verhalten, das Wissen und Eigenschaften der betreffenden Nutzergruppen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Gefahren. Anhand dem folgenden Beispielen wird schnell klar, was unter die Kategorie der vorhersehbaren Fehlanwendung fällt. Ein gutes Beispiel ist hier bei der Gabelstapler und das Fahren mit angehobener Last. Obwohl eine erhöhte Kippgefahr wegen schnellem Fahrens bzw. enger Kurvenfahrt besteht, wird häufig mit angehobener Last zu schnell gefahren oder zu stark in der Kurve eingeschlagen. Obwohl diese Gefahr offensichtlich bekannt ist, tendiert der Benutzer aufgrund seines Verhaltens dazu, diese nicht anzuerkennen oder halt zu unterschätzen. Ziel der Risikobeurteilung soll es sein, einen Fehlgebrauch der Maschine so weit wie möglich konstruktiv zu verhindern. Ist dies konstruktiv nicht möglich, muss der Fehlgebrauch in der Betriebsanleitung eindeutig untersagt werden und vor den möglichen Gefahren gewarnt werden. Auch muss betrachtet werden, was passiert, wenn andere Betriebsmittel oder Ersatzteile als vorgeschrieben zum Einsatz kommen. Man muss die Fragen klären, ob es dadurch zu Gefährdungen für Personen und oder das Produkt kommen kann. Besonderes Augenmerk sollte auch auf einzelne Lebensphasen gesetzt werden, wie beispielsweise die Gefahren im Falle von Störungen oder Ausfallsituationen. So muss man sich in der Risikobeurteilung fragen, was passieren kann, wenn die Energieversorgung der Maschine plötzlich ausfällt und was passieren könnte, wenn diese plötzlich wiederkehrt. Umgehen Anwender möglicherweise im Falle von einer Störung die Schutzeinrichtungen der Maschine, um zu schauen, ob sie die Bestörung beheben können alle Informationen werden in einem Formular zusammengetragen, welches später alle Gefährdungen in den jeweiligen Lebensphasen enthält. Dabei sollten alle Aufgaben betrachtet werden, die während des Lebenszyklus einer Maschine auftreten. Die Aufgaben werden dann auf mögliche Gefährdungen untersucht. Die Gefährdungen werden dann nach ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit des Eintretens eingeschätzt. Das Risiko soll dann mittels passender Maßnahmen verringert werden. Auf die Ermittlung der Gefahren werde ich in der nächsten Woche näher eingehen. Ich gehe dann darauf ein, welche möglichen Gefährdungssituationen bei Handlungen und Abläufe vorkommen können. Schalten Sie also nächste Woche wieder zu unserem Podcast ein. Zum Schluss möchte ich noch auf unsere Webseite www.gft-akademie.de verweisen. Wir haben dort viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung, technische Dokumentation und Betriebsanleitungen. Außerdem könnt ihr dort Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich möchte mich bei Ihnen wieder für das Zuhören bei diesem Podcast zur Risikobeurteilung bedanken. Ich wünsche Ihnen bis nächste Woche eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie wieder einschalten.